0: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Eldorado FM. Vamos falar agora de transformação digital, tecnologia e inovação no mundo dos negócios, impactando também a sociedade. Nesta semana, destaque para a inovação ligada ao 5G e também à conectividade em duas áreas-chave da economia. A indústria 4.0, inteligente, conectada, e o agronegócio, se valendo de inovações como inteligência artificial, IoT e Big Data. Start Eldorado Inovação no mundo dos negócios das operadoras com base em 5G. Destaque de agora aqui no Start. Confira. E comigo no estúdio estão o Adeodato Neto, que é CEO da Liga Telecom. Boa noite, Deodato. Tudo bem? Prazer? Boa noite. Um grande prazer estar aqui.
2: Eu sou ouvinte da rádio, como eu te falava fora. É um grande prazer estar aqui com você.
0: E também comigo está o Ricardo Montanher, diretor de vendas B2B da Liga Telecom. Montanher, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite. Prazer
3: é todo meu. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando para a Rádio Eldorado e principalmente falando da nossa Liga
0: Telecom. Queria abrir perguntando para vocês a respeito dessa ativação que a Liga está fazendo, 5G, na Zona Franca de Manaus, via FWA, que é uma tecnologia de conectividade last mile por rádio. Na Zona Franca, são mais de 400 empresas passíveis de usar uma conectividade de alto desempenho como 5G. Conta um pouquinho para a gente, Adeodato, como é que foi esse processo, como é que vocês estão levando isso para lá?
2: Quando a gente ganhou as áreas do 5G, a gente ganhou Paraná, São Paulo e região norte. E, região, e a região norte foi muito questionada, né? Porra, mas região norte, cara, né? É, 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 e aí vem o espírito inovador que essa companhia traz no seu DNA, que é olhar e dizer o seguinte, eu vou desbravar porque eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer primeiro é, 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 e quem chega primeiro é, é, consegue criar uma relação muito próxima, muito simbiótica com o ambiente. E é isso que a gente acredita. É, já passo para o Montero dar mais detalhes, mas o movimento estratégico é... Eu tenho puxado com o time a é dizer o seguinte: vamos ouvir o mercado? Porque esse mercado transforma muito rápido, cara. Hoje cada um de nós tem um supercomputador no bolso. De altíssima velocidade. E, e, e numa transformação super importante. Vamos entender que tipo de transformação, que tipo de inovação o mercado demanda. Como a gente pode gerar valor de fato? para o mercado e para o nosso cliente. E daí nasceu essa ideia como um primeiro passo e aquela no, nós somos hoje, temos muito orgulho disso, de ser a empresa pioneira em investir em 5G dentro da região norte. A gente acredita que, obviamente, a região de Manaus, muito rica, a Zona Franca de Manaus, fundamental para a produção de tanta coisa que a gente consome no nosso dia a dia mas tem muito mais para fazer lá tem monitoramento de, de fronteira, tem levar conectividade para a zona remota, tem muito valor adicionado ali então a gente fez como visão estratégica o seguinte, a Liga será um protagonista no mercado nacional
0: na combinação entre as soluções de fibra e de 5G Montanha, conta para a gente dessa rede então lá em Manaus, é uma rede é, privada, privativa e você tem ali a possibilidade de uso por meio de FWA, isso do, chegando essa conexão às empresas como é que exatamente isso vai funcionar essa engrenagem toda aí? Exatamente, como o
3: Dato disse, né? a ideia realmente é ouvir, então o projeto inicial é que a Liga especificamente a gente está monitorando essas áreas, principalmente aquele setor que tem um B2B necessitado de tecnologia e isso a gente tem identificado o roadshow que eu fiz em Manaus foi exatamente para poder conversar com as indústrias para entender o seguinte, esquece o que você tem. Vamos pensar o seguinte, o que, que você necessita? Então a primeira parte que veio nessa discussão, e eu não estou falando ainda de camada 5G, estou falando da camada básica, conectividade. Olha, a gente precisa realmente de uma resiliência em conectividade. Nós temos muitos problemas aqui problemas com queda de cabo, com roubo de cabo, ou seja, uma fábrica como essa não pode parar. E eu escutei isso de várias indústrias multinacionais que estão dentro daquele polo. E depois, a partir do momento que a gente começa a identificar isso, que é exatamente como a esfera que a gente está montando de 5G, aquela a cobertura que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando 20 herbes naquela região do Distrito Industrial 1, que vai ter uma cobertura ampla. E essa cobertura... Realmente vai trazer uma condição e uma qualidade em conectividade muito maior do que eles têm. Mas o FWA é só a porta de entrada para esse projeto. Porque o projeto depois é exatamente estudar sobre redes privativas. Vou trazer um exemplo que eu captei lá. Uma das companhias ela tem remanejamento constante de plantas dentro daquela estrutura. E por que, que se remaneja a planta? Porque depende muito do seu comprador. Então, às vezes, ela está exportando determinado produto que ela precisa de uma planta maior. Então, esse remanejamento faz com que ela, dentro daquele ambiente, necessite de muita transferência de dados. Só que hoje, para ela poder fazer isso, ela precisa montar uma nova estrutura ou remanejar aquela estrutura que ela tem lá do Wi-Fi, especificamente o Wi-Fi que ele estava usando. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura montada com uma cobertura de 5G, você não vai precisar mais ter essas mudanças de cabos para lá e para cá. Então essa é uma vantagem para essa indústria. E ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente captou a primeira camada, que é exatamente conectividade, e já começou a entrar numa linha de solução, nós também levamos uma ideia. Porque uma das fábricas que eu visitei, ela tinha uma placa dizendo o seguinte, olha, estamos X dias sem uma incidência aqui com o um trabalhador. Pois bem, a gente tem feito alguns trabalhos, principalmente na região nossa lá no Paraná, que é conversando com algumas indústrias, sobre câmeras que captam se aquela, se aquela pessoa deveria estar naquela localidade através do seu macacão com o um identificador com o um EPI correto porque a pessoa pode estar em uma determinada localidade de uma fábrica que tem que usar um capacete e ela não
0: está com capacete é um vídeo analítico
3: Exa exatamente, é uma câmera que capta o dado, Sim. só que a, com a facilidade ou, com, ou seja, com a diminuição dessa latência, tendendo praticamente a zero. Você tem uma comunicação muito rápida, porque as pessoas se, se locomovem muito rápido, mas você começa a captar aquilo, jogar para um big data e começar a ter uma, uma análise muito mais rápida desse dado e realmente tomar as ações que você precisa fazer. Então esse é um cenário importante. É uma troca de informação que a gente tem levado daqui para lá e automaticamente
0: buscado essas informações lá em loco. A partir do momento que você tem toda, todo esse ecossistema de coisas conectadas, uma conectividade de qualidade, com latência adequada, aderente ao negócio, você passa a ter dados com os quais você pode orientar, por exemplo, uma mudança de planta, identificar uma demanda, melhorar o negócio, né? Esse é o grande também sentido de estudo. Acho que quando a gente é, olha para a inteligência artificial, né? analítico a
2: partir de dados levantados, a gente hoje já olha para o próximo ciclo que é a inteligência que é, que é a generative AI que, eles falam. que é a capacidade de criar a partir dos dados coletados tá? é, então o, 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 o levar conectividade soluções e agregar capacidade de processar isso, de transformar isso em utilidade específica penso o seguinte é, é, não à toa essas regiões que a gente tem não, a, não só o, o Paraná, mas olhando São Paulo, também muito forte, é, ali pulsa o PIB do país, a grande força motriz que é o agronegócio. A gente tem hoje dentro do nosso business um foco muito grande em soluções a partir de conectividade e inteligência gerada, derivada disso, para o agronegócio. Nós não nos entendemos como um fornecedor de conectividade. Nós nos envolvemos com os negócios dos nossos clientes e com as comunidades, trabalhando para o desenvolvimento e para a geração de valor. Então, é, é, é essa pegada que a gente trouxe a partir... Da, das indústrias é, é, que o Montaner citou, extrapolada para um grande exemplo em que se a gente pegar o estado do Paraná e de São Paulo, né, e a própria, nós hoje já estamos presentes no Mato Grosso, você junta isso tudo, essa região, e olha o tamanho do pante econômico que tem aí. Então, assim, nós não seremos em um setor que tende a se tratar como commodity, nós nos negamos a ser commodity.
0: Vamos falar um pouquinho do mercado de fibra, que também é uma atuação importante aí da, da Liga. A gente tem aqui no Brasil 17 mil provedores de internet aí, e muitos deles utilizando redes é, fibra ótica, algumas neutras, outras, enfim... É, e como que vocês veem a possibilidade de também nessa linha se destacar nesse mercado, de levar um serviço de qualidade, de ter uma, um, um, um protagonismo a gente pode colocar assim nesse mercado de febra ótica, aí, dentro da filosofia da Liga?
2: É um setor que efetivamente ficou muito fragmentado, são muitos operadores é, é uma, a, alguém usou no painel hoje é, e eu me, infelizmente eu não me lembro quem foi mas a expressão de espírito selvagem, né? O empreendedor brasileiro fibrou o país, né? É, 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 agora, dos milhares de provedores e de SPs, 25 companhias, só 25 no país, tem mais de 100 mil clientes. Então, assim, quando a gente se vê literalmente numa estrutura piramidal e a gente vê que a gente consegue ter uma posição num grupo tão pequeno de destaque é, é, num universo tão grande de companhias, a gente traz conosco a responsabilidade dessa posição, então acho que em um momento macroeconômico duro, em que o acesso a capital é muito restrito, é, é, em que o custo de capital é muito alto a gente poder aproveitar a força do nosso balanço, nosso grupo econômico, solidez do nosso negócio e o protagonismo dentro dessa pirâmide dentro desse mundo, para inclusive apoiar tantos tantos operadores que hoje sofrem com restrição de capital mas que tem lá uma boa relação com seus clientes tal a gente olha para esse mercado não só oportunisticamente mas cientes da responsabilidade de fazer parte desse grupo seleto de de,
0: de Aí 25 companhias no país que tem mais de 100 mil clientes. Muito bem, Montanha complementa aqui e eu queria também que você colocasse, Montanha, além da tua colocação, e se tem algum plano de expansão, enfim, como é que vocês estão, também tem isso no radar, analisa esse cenário todo. Perfeito. Bom, com relação a esse universo gigantesco que são
3: de provedores de internet, você mesmo citou, eu estou há bastante tempo no mercado e eu vi esse mercado nascer dessa forma, mas o que, que acontecia com esse mercado? Alguns desses provedores, não posso dizer todos, obviamente, eles tinham uma, uma noção muito pequena de como crescer nesse mercado. Por que pequena? Porque a partir do momento que você tinha um universo de um tamanho de um bairro, era uma coisa. A partir do momento que você consegue crescer maior para outros bairros, você acaba perdendo um pouco sua eficiência operacional, que esses caras, no primeiro momento, tinham. E aí, automaticamente, entra aquele processo de consolidação dessas empresas, porque eles não conseguem sobreviver ao longo do tempo, por uma série de, de pontos que eu, a gente tem aqui um capítulo inteiro para poder discutir. Mas o que eu vejo é que, assim, claro, eles foram desbravadores num primeiro momento, até com uma, uma forma de você conseguir atingir, atingir os rincões, que é que naquele, no passado as grandes operadoras não queriam, buscavam é, alguns setores... Mais privilegiados para poder atender Até pelo volume de pessoas Ou de residências que tinham naquele pedaço Mas isso já ficou um pouco para trás Então acho que o ponto principal agora é o seguinte Ainda tem muito espaço é, Até conversei com um dato recente Além disso, nós temos um grande é, é, trunfo na mão Nós temos o 5G puro Nós temos o 3.5 na mão que isso vai nos ajudar realmente explorar esse mercado que ainda não é explorado, de uma forma muito mais agressiva e inteligente então, julgando as duas coisas hein, exatamente, porque na verdade você precisa dos dois pontos você precisa de um backhaul para poder chegar numa determinada herba e depois abrir esse sinal então essa junção desses dois pontos, vai fazer com que a liga seja muito maior nesse setor e aproveitando o teu gancho de expansão é nessa linha que a gente vai trabalhar nós temos 46% do PIB nacional para poder estudar. É esse o nosso mercado. Quando a gente está falando da região do Paraná, do estado de São Paulo e da região norte do país, 46%. Então, ou seja, quando eu começo a cruzar um movimento de B2B e B2C para essa região, eu tenho uma grande escala para
0: poder crescer. Start Eldorado Estou de volta, este é o Start Eldorado E agora vamos falar de inovação, conectividade Sustentando inteligência artificial, IoT, Big Data E outras transformações digitais no agronegócio Start Eldorado Para conversar comigo sobre isso Está aqui no estúdio Cristiano Blanes Diretor de Inovação e Novos Negócios da NEC Boa noite Cris, tudo bem? Bem-vindo
1: Boa noite Daniel, boa noite ouvintes Obrigado, sempre é um prazer estar aqui com vocês Legal,
0: obrigado pela presença. A NEC que vem mostrando aqui uma plataforma, CropScope, uma plataforma inovadora que agrega tanto o hardware quanto um software inteligente, resultando em dados... Que podem ser usados pelo agricultor para melhorar seu negócio, melhorar sua produtividade como é que tudo isso funciona, Cris?
1: Legal, boa pergunta, Adrião é, Bom, a plataforma CropScope ela é uma plataforma baseada em inteligência artificial, né, Eu acho que esse é o, é o core da nossa solução, né, e a gente usa todo o sensoriamento, né, existente aí, é, é, como previsão do tempo, como imagens de satélite e também como elementos que a gente coloca, né, a gente consegue instalar no, no, na propriedade, no solo, né, um sensor de umidade temperatura do solo, né? E com esses dados, né? E, claro, também é, outros inputs que que é, é, qualidade do solo que eventualmente o cliente fez uma análise de solo. Então, a ferramenta, na verdade, usando a inteligência artificial, ela ela, ela pega todas as informações, né? E ela digere. Vamos falar assim uma coisa mais prática, né? Digera essas informações e, e traz em serviços, né? Que é, no final das contas a gente posiciona essa ferramenta como uma ferramenta de suporte né, a atividade aí do produtor. Né? Então, um dos serviços que a ferramenta é, é, traz é uma previsão de colheita. Né? Então, a partir do momento que eu, que eu plantei né, um determinado é, cultivo, é né, claro que, dependendo do cultivo, você tem né, mais ou menos o um ciclo né, que, que, é aquela, que aquele cultivo ele cresce. Por exemplo, a cenoura tem um ciclo de, de quatro meses. Né? E, e, mas a ferramenta ela consegue precisar é, quando que... Aquela cenoura vai estar pronta para ser colhida. Né? E claro, que de, de, no passar dos dias, né, na evolução do crescimento da, de, 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 desse cultivo, ele vai ajustando e vai trazendo né, essas informações atualizadas. Tá? outra, uma outra um outro serviço que a ferramenta traz é a recomendação de irrigação. Né? Então, por exemplo, como a gente tem esse sensor de solo, né? de, de umidade e temperatura do solo, cada cultivo ele tem, a sua, ele tem a sua evolução, né? Então, é, é, ele tem a sua temperatura ideal, ele tem a sua.. a, a umidade que precisa estar tá ali é, é, é ideal para que esse cultivo cresça. Né? E esse sensor também ele trabalha em.. É, é, medindo né, isso em vários níveis. Então, a gente tem um sensor que tem 65 centímetros de profundidade no solo e a cada 10 centímetros ele consegue fazer uma medição diferente. Então, nos primeiros 10, nos, no, de 10 a 20 e assim é, sucessivamente. Então, dependendo do tipo do cultivo, né, que é, um, é uma cultura que tem uma, desenvolve uma massa um pouco maior ou melhor então esse sensor ele acaba se adaptando a diversas culturas. Tá? Com isso, eu consigo precisar é, é, exatamente de aquele, né, aquele solo ele precisa de uma quantidade é, 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 x de água, por exemplo, né? Ou não, né? De repente ele é, não precisa irrigar. Né? diferente muito do do, do do dia a dia, né? Do, do, do campo hoje que geralmente o, agri, o agricultor, o produtor, ele segue um, um calendário e claro baseado em toda a sua experiência, né? Mas às vezes o campo, aquela, aquela é, é, aquele campo não precisa de uma quantidade é, enorme de água de repente um, um, só uma quantidade é, menor né mais precisa a gente consegue fazer isso e com isso tem uma economia aí na, na, nos insumos né o mesmo acontece para a parte de fertilizantes né a gente consegue aí usando é, esse sensoriamento né é, 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 na verdade é informar né é, é, o, o quanto de, de, de nutrientes é necessários ali para aquele cultivo né? E, e mais avançado ainda a parte de prevenção de doenças. Né? Então, cada cultivo né? Ele tem lá uma, uma gama de doenças né? que pode acontecer e baseado em imagens satélite, outro e senso, outros sensoriamento a gente consegue identificar, é, numa determinada região específica, né, daquela plantação enorme, não, precisa de aplicar defensivo agrícola somente naquele parte, ou realmente não precisa, né, então é, são serviços que a gente consegue trazer com a plataforma. E tem o um machine learning então, Cris, que a, os dados vão sendo retroalimentados aí e melhorando
0: Ex a performance da, da plataforma. Ex
1: exatamente, então a gente usa, inclusive, né, no, por exemplo, numa, numa, é, numa nova instalação vamos dizer assim a gente usa dados históricos né de produtividade daquele é, daqu daquele campo né e com isso claro o machine learning ele 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 usa esses dados né e, e, e claro cada nova coleta de dados ele vai se, se reaprendendo né, então ele vai a ferramenta ela vai se é, ficando mais esperta vamos vamos falar assim né. legal tem um case muito bacana de aplicação da ferramenta que vem de Portugal que era uma cultura de tomates, é isso? O que, que de melhoria se conseguiu lá? Legal, então é, nessa cultura do tomate a gente conseguiu ver alguns é, índices muito interessantes, né? É, por exemplo, é, usando a ferramenta, né? isso foi em 2022 que a gente fez essa medição, é, a gente teve uma economia aí de cerca de 8% a 9% de uso de água. Né, que re relativamente não é, é, é expressivo, mas assim é, 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 é uma economia, claro. Só que por outro lado, a produtividade daquele daquela safra, ela aumentou em 40%. Então a gente está falando é, é, em economia de insumos versus né, a produtividade. Então a gente está melhorando os dois índices, né? tanto os índices de entrada quanto o índice de saída, que é a produtividade, né? De forma análoga, a gente também teve algumas medições para uso de, de fertilizantes, né, que a gente teve aí uma economia de 20% é, é, de, de uso de fertilizante e versus um, um, uma produtividade de 30% a mais do que é, 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 costumeiramente era, era, né, acontecia. Então, é, a, gente, a, a intenção dessa plataforma, que de, a gente posiciona como agricultura de precisão, é melhorar os índices, né? Tanto índices de, de insumos, né? Então você diminuir o custo da sua produção e aumentar a produtividade, né? Então acho que isso é a equação ideal aí que a gente está sempre tentando resolver.
0: Ô, Cris, como é que fica o uso dessa plataforma diante da conectividade? Porque a gente sabe que campo, agronegócio, é uma área, por exemplo, que se diz muito aí vai demandar 5G, mas isso está um pouco distante ainda. É, a conectividade, eu creio que esses sensores, como é que eles funcionam exatamente? Eles enviam um, um, um bit ali de, de informação. E ela pode ser feita por 4G ou até via satélite? Como, como que
1: é o melhor jeito aí? Não, excelente pergunta, né? A, a conectividade, claro, ela é fundamental, né? É, o sensor ele está ele tá colhendo dados o tempo todo, né? É, e aí, de tempos em tempos, na verdade, ele, ele se conecta né? Na, na, quando tem o sinal ativo, que a gente sabe que muitas vezes existem sombras, existem a falta de sinal, o sinal está muito fraco, ele descarrega, né? Na verdade, ele sobe essas informações para a nuvem é, 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 de forma a manter essas. Essas informações atualizadas, tá? O sensor que a gente usa hoje, ele tem um rádio é, é, que funciona em várias sequências, é, tanto 2G, 3G e 4G, e a gente sabe que muitas vezes a gente tem um sinal ainda de 2G que funciona perfeitamente, porque a quantidade de dados que... que né, desses sensores, na verdade, é uma quantidade muito pequena. Então, a banda realmente não é um problema. Né? A, a, a questão é a disponibilidade de sinal. E sim, aí sim, o, o, esse, esse, né, essas informações elas são é, subidas aí para a nuvem. Tá? Mas tem sim, ele usa rádio, né, é, é, é celular, né, é, rede celular, para fazer aí a, a comunicação com a internet.
0: Legal. E a gente lembra é, que, evidentemente, 5G no campo servirá para aplicações mais... Pesadas, talvez mais críticas, a operação de máquinas, por exemplo, que é um outro tipo de aplicação, né, Cris? Tem isso também. É, tem uma coisa muito legal que são as repercussões, eu queria ter comentado também. É, o agricultor ele tem acesso a todos esses dados num dashboard ali, que ele pode usar até para de repente planejar seu negócio, mudar uma cultura, por que não? Mudar a área ali onde ele cultiva certo tipo de. De produto, etc. Agora, isso, um pouquinho mais adiante, ele pode replicar, por exemplo, eu estou vendo aqui, empresas de seguros porque às vezes muitas vezes ele tem um seguro contratado ali para para sua propriedade e impacta diretamente né a proteção ali da, da sua safra etc por exemplo ou um financiamento ele pode conseguir condições melhores então isso é muito mais
1: do que apenas um controle ali pode ser também não é Cris? sim sim não é, 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 esse é um ponto bem interessante esse é um serviço que a ferramenta também permite de você ter uma visualização na verdade até histórica né é, por exemplo para um banco para uma curadora na análise de, no processo de análise de risco né, ele media a produtividade daquele né, usando aí a, as informações da ferramenta e tudo mais para é, é, equalizar né ou então oferecer taxas mais atrativas para aquele que é um bom produtor e, e, e que, que tem historicamente tem um, né, um, um, uma boa produtividade né e claro a ferramenta aumentando a produtividade e diminuindo o custo, isso também melhora o índice né? para conseguir é, condições melhores. Tem uma outra, um outro ponto que a ferramenta traz, né? ela tem uma visualização. Como ela usa imagem de satélite, a gente traz um serviço também de identificação do tipo de cultura, né? identificação, identificação de áreas cultivadas também. Né? Então, isso para o banco e seguradoras também traz uma informação a mais de que se aquele produtor está usando uma área de proteção ambiental, se ele não está né, avançando numa área de, pre, de preservação, é, é, ou, eventualmente, se ele está realmente é, cultivando aquilo que foi arrendado. Né? Cristiano Blanes, diretor de inovação e novos negócios
0: da NEC, conversando conosco aqui no Start Dourado. Um abraço, Cris, boa noite e até a próxima.
1: Um abraço, boa noite e até a próxima. Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G. Identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.